0: 5, 4, 3, 2, 1. Résultat.
1: Française, français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié.
2: Monsieur Pompidou, comme tout à l'heure, 57,8 et Monsieur Poer, 42,1. Il est
1: 20h, au RTF, Giscard, 50,9, Mitterrand, 49,1. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. La gauche, écartée du deuxième tour où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouveront face à face, 19-41, 17-19. Jacques Chirac, qui vient d'être élu président de la République, 52. Enfin, les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy
0: apprennent la victoire de leur champion. François Hollande n'attend pas que Nicolas Sarkozy quitte l'Elysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction.
1: Voilà Emmanuel Macron qui va descendre d'un instant à l'autre de cette voiture.
0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans le cadre de notre série de podcasts nommée « Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre tout particulièrement les moments charnières des élections présidentielles de la Ve République. Depuis 1958, ce scrutin est devenu le point central de la vie politique française et chacun apporte son lot d'enseignements sur l'élection à venir en avril prochain. Ce podcast consacré au scrutin de 1981 est augmenté des analyses de Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué de Ouest France et qui suit pour nous l'actualité politique. Le déjeuner a un peu traîné dans la salle de restaurant de l'hôtel du Vieux Morvan à Château-Chinon. Ne serait-ce la date, 10 mai 1981, cela aurait été un simple repas entre notables provinciaux en cette petite ville assoupie de la Nièvre. François Mitterrand se lève, prend congé de ses proches, sa femme Danielle, Georges Vincent, le médecin de la famille et son épouse, son assistant Jean Glavani, quelques élus départementaux. Seule la présence de Jacques Seguela et de sa femme détonne en ces lieux. Le publicitaire, plus parisien qu'une carte postale de la capitale, n'a rien en commun avec cette province campagnarde. Il est pourtant l'homme de la force tranquille. Ce slogan qui orne l'affiche du candidat socialiste et dont il est l'auteur. Un visuel très terroir avec un François Mitterrand souriant qui a pour une fois abandonné son traditionnel costume bleu nuit et avec en toile de fond un petit village de la Nièvre et son clocher. Clocher dont la croix a été délicatement gommée sur les clichés pour ne pas froisser les hiérarques du Parti Socialiste. François Mitterrand monte au premier étage du modeste établissement Deux Étoiles, puis se rend dans la chambre, la numéro 15. Oh, rien de luxueux, 10 mètres carrés tout au plus, douche comprise. Sur le lit, un édredon en plume. au mur, une tapisserie à fleurs jaunes. Seul luxe, dans cet espace quasi-monacal qu'il fréquente depuis 1962 à chacune de ses visites dans la Nièvre, une vue magnifique sur les monts du Morvan qu'il affectionne tant. François Mitterrand allume le téléviseur et regarde d'un œil distrait le match de rugby qui vit Béziers écrasé lourde en demi-finale du championnat de France. Imagine-t-il que, deux semaines plus tard, il sera à la place du président de la République dans la tribune présidentielle du Parc des Princes pour assister à la finale Peut-être. Son esprit vagabonde-t-il Sans doute. Il passe quelques rares coups de téléphone à des proches. Il attend. Calme. Il patiente, comme la France entière, en ce deuxième tour des cinquièmes élections présidentielles de la Vème République. C'est la troisième fois qu'il porte les espoirs de l'opposition. En 1965, il est balayé par Charles de Gaulle au deuxième tour. Mais en tant que candidat unique de la gauche, il eut le mérite de le mettre en balotage. L'homme du 18 juin ne s'y attendait pas. En 1974, lors des élections anticipées suite au décès du président Pompidou, François Mitterrand représente l'union de la gauche, à savoir l'alliance des socialistes, des communistes et des radicaux. Il termine largement en tête du premier tour, mais il est battu d'un cheveu lors du second par Valérie Giscard d'Estaing. L'histoire veut retenir que tout se serait joué lors du premier débat télévisé de l'entre-deux-tours organisé en France. Certes, le jeune ministre des Finances de 48 ans est plus brillant dans cet exercice que le candidat socialiste de 10 ans son aîné. Valérie Giscard d'Estaing lui assène au passage l'une des petites phrases qui font le sel de ces débats. D'abord, je vais vous dire quelque chose je trouve toujours choquant et blessant. De s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Monsieur. Mais la France des années 70, celle des 30 glorieuses et du baby-boom, est encore trop conservatrice. Elle n'est pas mûre pour le changement. Et puis elle est charmée par le dynamisme de celui qui s'inspire des méthodes de Kennedy, mettant en avant la jeunesse, le dynamisme, allié à une intelligence qui fascine. Sept ans plus tard, la donne a changé. François Mitterrand le sait mieux que quiconque. Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes rédacteur en chef délégué de West France et directeur de notre rédaction de Paris, d'où vous suivez l'actualité politique nationale. Au terme de son septennat, commencé en 1974, le président Giscard d'Estaing affiche-t-il un bilan aussi flatteur
2: qu'on a coutume de le dire Alors, il a de grandes réalisations à faire valoir, oui. Par exemple, la légalisation de l'avortement, le vote à 18 ans, le TGV, Ariane, le développement du nucléaire, la création du Conseil européen, du G6, de la monnaie unique. Tout ça, c'est Giscard. Mais il a deux problèmes en 80. Le premier, c'est que sa promesse initiale de moderniser le pays a été télescopée par les chocs pétroliers de 73 et 79. La France de Giscard, c'est la fin des Trente Glorieuses, vous venez très bien de le dire. C'est la récession, le chômage de masse, l'austérité. Son deuxième problème, c'est son image. Giscard, vous l'avez également bien dit, s'est fait élire au terme d'une campagne à l'américaine. Il est jeune, il joue au foot, il taquine l'accordéon, il conduit sa déesse lui-même. Et les Français, persuadés qu'il est proche d'eux, le font président en partie pour ça en 74. Mais en 81, après sept années aux commandes, il a beaucoup changé. Sa façon d'exercer le pouvoir, de traiter les journalistes comme ses propres ministres ou le mépris qu'il affiche à l'égard des accusations portées contre lui dans l'affaire des Diamants de Bocassa ont profondément écorné son image. En 81, Giscard, c'est l'aristocrate, hautain, distant et autoritaire. C'est ça que les Français voient en lui et c'est d'abord pour ça qu'il
0: perd. Stéphane, face à lui, François Mitterrand dresse un programme qui prône le changement.
2: Mais il est quand même très abstrait son programme à François Mitterrand pas tant que ça en réalité. En fait, son programme tient en 110 propositions, c'est vrai, hein, ce qui peut paraître beaucoup et un peu fouillis pour l'époque. Mais il est charpenté autour de plusieurs mesures fortes, notamment des mesures économiques qui sont censées relancer la machine. Et ça, c'est le grand sujet du moment. Il y a outre les nationalisations, hein, il promet des augmentations de revenus pour les plus modestes, des créations d'emplois dans la fonction publique, la retraite à 60 ans. Et ça, c'est quand même c'est le c'est le cœur de de, de, de son programme. Et il y a une autre grande promesse qui détonne à l'époque, hein, qui marque les esprits, parce qu'elle semble aller à l'encontre d'opinion, c'est celle qui consiste à proposer l'abolition de la peine de mort. Et donc, sur cet ensemble, l'ensemble peut certes paraître peut-être un peu incohérent, en tout cas il y a des, ce qu'on appelle aujourd'hui des marqueurs forts, et qui font que ça percole dans l'opinion, ça frappe les esprits, les consciences, et ça intéresse les électeurs.
0: La campagne électorale s'est ouverte officiellement le 10 avril 1981. La veille, le président du Conseil constitutionnel, Roger Frey, a annoncé qu'il y aurait 10 candidats en lice. 54 prétendants avaient été écartés pour dossier non conforme Coluche n'en faisait déjà plus partie. Crédité de 16% d'intention de vote, l'humoriste avait finalement retiré sa candidature le 16 mars sous le poids des pressions de plus en plus insistantes, à commencer par celles exercées par le clan Mitterrand. Il n'avait fait que synthétiser le malaise d'une génération et d'une certaine partie de la population qu'avait exprimé déjà, en mars 1979, le chanteur Daniel Balavoine face à François Mitterrand sur Antenne 2.
2: Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça.
0: Parmi les recalés du Conseil constitutionnel se trouve un certain Jean-Marie Le Pen, furieux d'avoir été débouté pour ne pas avoir réuni les 500 parrainages d'élus requis pour toute candidature. La machine est lancée. Tous les ténors de l'époque sont présents, de Georges Marchais, qui représente un parti communiste revanchard, en passant par Michel Crépeau, pour les radicaux de gauche, ou Jacques Chirac, pour le RPR, farouchement opposé au président sortant qui se présente, lui, sans étiquette. Trois femmes en font partie, Huguette Bouchardot pour le PSU, Arlette Laguillet de Lutte Ouvrière et, à l'opposé de l'échiquier politique, Marie-France Garraud qui se présente simplement en tant que gaulliste. Mais cette campagne très courte est rapidement marquée par plusieurs incidents. Le plus grave se déroule le 16 avril. Une bombe explose dans l'aérogare d'Ajaccio, peu avant que se pose en Corse l'avion de Valéry Giscard d'Estaing. C'est le fait des indépendantistes corses. Un touriste suisse est tué et huit personnes blessées. Les sondages vont bon train et très rapidement, une certitude en ressort. François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing se retrouveront au deuxième tour. Ce qui déplaît à Jacques Chirac, qui n'a de cesse de proclamer qu'il sera qualifié à l'issue du premier tour, malgré des sondages peu brillants et avec, dans son camp, face à lui, un autre candidat en la personne de Michel Debré. Côté communiste, l'objectif est clair. 20% pour peser ensuite sur le second tour et avoir des ministres communistes au gouvernement en cas de victoire socialiste. D'ailleurs, si tout cela se termine par un duel Mitterrand-Giscard d'Estaing, les enquêtes se montrent contradictoires. Le même jour, soit le 9 avril, VSD et Paris Match font paraître des sondages qui donnent l'un et l'autre victorieux avec un score de 52,5 points. Les campagnes de François Mitterrand et de Chirac se révèlent les plus abouties. Fort d'une immense expérience, remarquablement entouré, ils connaissent les rouages de la conquête politique. Et ils en donnent une autre image. Les programmes politiques et les confrontations d'idées passent au second plan. Mieux vaut tirer sur les adversaires par des petites phrases assassines que de détailler ses propositions. Ensuite, à tous les hommes forts d'engranger les soutiens venus de personnalités de la société civile. Brigitte Bardot, fière de porter un t-shirt Giscard à la barre, mais aussi Mireille Darc. Miriam Mathieu, Johnny Hallyday, Daniel Gilbert ou encore Raymond Aron ou Olivier de Kersauzon s'affichent aux côtés de Giscard. Roger Hanin, bien sûr, mais aussi Coluche, Michel Piccoli, Michel Berger, Juliette Gréco, Régine Deforges ou encore Roger Garodi épousent la cause de Mitterrand. Enfin, chacun place ses pions en vue du deuxième tour. Le monde ouvrier gronde face à une possible reconduction de Giscard d'Estaing. Mieux vaut du coup voter utile, à savoir Mitterrand, que Marchais au premier tour. À 20h, en ce dimanche 26 avril, c'est un véritable coup de semonce qui ébranle le monde politique français à l'énoncé des résultats du premier tour. Certes, le président sortant vire en tête avec 28,3% des suffrages, mais il n'a pas atteint les 30 qu'il espérait. Le candidat du Parti socialiste le talonne, avec 25,8%, soit le meilleur score du PS seul depuis la libération. Plus surprenant encore, l'écroulement du Parti communiste. Georges Marchais est quatrième, avec 15,3%. Son résultat est presque humiliant. Le vote utile a joué à plein. Pour la première fois, l'électorat ouvrier a préféré le socialiste au communiste. Troisième, Jacques Chirac a recueilli 18% et la mère défaite est un peu tempérée dans le camp chiracien par le mauvais score de Giscard d'Estaing. Sur le papier, au sortir de ce premier tour, le scrutin risque d'être encore plus serré qu'en 1974. Les voix des candidats de droite cumulées représentent 49,31%, celles de gauche 45,71%. Il reste deux semaines. Deux semaines pour inverser la tendance en essayant autant que faire se peut de convaincre les nombreux abstentionnistes de se rendre aux urnes. Mais aussi d'attirer sur son nom les votes de leurs anciens concurrents. Jacques Chirac, d'ailleurs, tire le premier. Dès le lendemain du premier tour, au siège de son comité de soutien, il déclare « Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience »« À titre personnel, je ne puis voter que pour M. Giscard d'Estaing. » Ce qui pourrait se résumer par euh, « faites ce que je dis, pas ce que je fais. » Stéphane Vernet, comment expliquer cette détestation
2: entre Valérie Giscard d'Estaing et son ancien Premier ministre Jacques Chirac alors Philippe, je crois que la vérité c'est que ces deux-là étaient, étaient faits pour ne pas s'entendre et ce dès le début. En fait, ils n'ont pas le même parti, ils n'ont pas les mêmes amis, ils ne sont pas même, du, du, du même monde et les choses dérapent entre eux tout de suite en réalité. C'est-à-dire la composition du gouvernement donne lieu aux premières tensions entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Dans ses mémoires, Chirac affirmera, affirmera plus tard que Valéry Giscard d'Estaing le prenait de haut, qu'il se sentait humilié par la supériorité intellectuelle que le président affichait à son égard. Alors Chirac craque à l'été 76, toujours d'après ses mémoires, après un dîner au fort de Brécançon. Le, le couple Chirac s'y retrouve assis à la table présidentielle, aux côtés du moniteur de ski de Valérie Giscard d'Estaing. Pour Chirac, c'était l'humiliation de trop. Il a présenté sa démission quelques jours plus tard. Alors en 81, en fait, Chirac prend sa revanche en faisant secrètement campagne pour Mitterrand, contre Giscard, en sous-main. Notamment, il passait des consignes à ses militants en disant « votez ». Mitterrand aujourd'hui, ce qui permettra à Chirac en fait de gagner la fois d'après en 88. Giscard l'a su et il n'a jamais pardonné à Chirac de l'avoir poignardé dans le dos.
0: Côté communiste, le ralliement à François Mitterrand tarde. Georges Marchais, dont la mauvaise image dans l'opinion pesa beaucoup, fulmine. Il n'est pas loin de demander aux communistes de s'abstenir. Finalement, à contre-cœur et après maintes tractations la direction du PC appellera officiellement à voter PS. Et puis sait-on jamais, cela pourrait déboucher sur des ministres communistes au gouvernement du jamais vu depuis 1947. Bouchardot, Laguillet, Crépeau se désistent aussi en sa faveur. Et de nouveaux soutiens le rejoignent, souvent hétéroclites, du royaliste Bertrand Renouvin à Pierre Poujade, en passant par les autonomistes bretons jusqu'à l'écologiste René Dumont. Les soutiens de ce qu'il est bon ton de nommer le peuple de gauche sont là. Il faut maintenant à François Mitterrand et son entourage attirer les abstentionnistes du premier tour. Au-delà des meetings bien vite programmés et des nouvelles techniques d'approche des électeurs par le biais par exemple d'innombrables coups de téléphone, 100 000 pour le seul PS avec un message préenregistré du candidat, le débat télévisé du 5 mai sera là pour cela. Mais François Mitterrand reste profondément marqué par celui de l'élection de 1974 où il s'était jugé lui-même très mauvais. Alors il hésite, tergiverse. Un commando piloté par Robert Badinter, Jacques Attali et le réalisateur Serge Moati négocie pied à pied avec les émissaires du clan Giscard, emmenés par Jean-Philippe Leca, ainsi qu'avec la télévision publique, jugée totalement inféodée au pouvoir en place. Les négociations s'enlisent. Les conditions posées par Mitterrand et son entourage sont draconiennes. « C'est une approche de notaire », ironise Giscard devant les demandes minutieuses et incessantes du clan Mitterrand. Finalement, un compromis est trouvé. Lorsque sont désignés les deux journalistes qui modéreront les débats, Michel Cotta et Jean Boissonnat. Un temps pressenti, les frères du Hamel ou Jean-Pierre Elkabache, considérés comme trop proches du pouvoir, sont écartés. François Mitterrand demeure néanmoins très tendu. Le mardi 5 mai, le candidat socialiste travaille à son domicile parisien de la rue de Bièvre, puis effectue une longue promenade sur les quais avant de rejoindre la maison de la radio se tient le débat. Quelques minutes avant d'entrer dans le studio, Badinter dénoue sa propre cravate et l'attend à François Mitterrand. L'avocat commentera ainsi l'anecdote. Il utilisait des cravates lugubres, j'en emportais toujours. Giscard était toujours très élégant. Il ne fallait pas que Mitterrand essaie de rivaliser sur ce plan, mais il ne fallait pas qu'il ait l'air démodé non plus. Bien préparé, François Mitterrand se montre à son avantage. Plus à son aise et plus souriant que prévu. Il sait aussi se moquer et décocher ses flèches au bon moment. Les Français, amateurs de joutes oratoires, attendent les petites phrases. Et chacun de s'y livrer. Giscard accuse Mitterrand de gérer le ministère de la parole. Et puis l'accuse d'être l'homme du passé. Le retour est cinglant.
1: Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu vous l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui.
0: Désireux de revenir sur ses fondamentaux, l'économie, Giscard pense faire le break en lui demandant s'il connaît le cours du Deutschmark. Il s'entend alors répliquer qu'il n'est pas son élève, simplement son contradicteur. Une passe d'armes sur laquelle Mitterrand revient trois jours plus tard, lors de son ultime meeting de campagne.
1: Cinquième acte, le face-à-face. -face, le candidat sortant joue les professeurs. Rôle de composition. J'étais en face, je vous l'ai dit l'autre soir, en face d'un conducteur qui avait mis la voiture dans le fossé mais qui prétendait me faire repasser mon permis de conduire. Je l'entends encore me demander « Quel est le cours du Marc ?» Et j'avais, c'est une confidence un peu tardive, j'avais envie de lui répondre « Quel est donc le cours du diamant
0: ?» Au final, 30 millions de Français regardèrent le débat. Giscard estima avoir pris l'avantage grâce à sa maîtrise de l'outil télévision. Mais son ton hautain, vous l'avez dit tout à l'heure Stéphane, et méprisant des plus à nombre de téléspectateurs qui jugèrent Mitterrand plus sympathique, moins arrogant, plus proche d'eux. Le match ne fut pas nul. Et les derniers sondages autorisés dans cette campagne continuent à donner le socialiste victorieux. Stéphane Vernet, pourquoi les duels télévisés de l'entre-deux-tours ont-ils pris autant de place C'est souvent du show et pas forcément de la confrontation d'idées.
2: Ouais, alors en 81, la, la télévision est dans tous les foyers, hein, ou presque, ce qui n'était pas tout à fait le cas en 74. La, la, la télé s'est imposée dans le quotidien des Français, et elle leur donne l'illusion d'avoir un, un regard privilégié, direct, sur celui qui va diriger le pays pendant sept ans. Tout le monde le regarde, cette, cette ultime de duel. Vous disiez, 30 millions de téléspectateurs, c'est énorme, c'est considérable. Et la télévision, à ce moment-là, devient faiseuse de roi, parce qu'elle permet aussi aux indécis de se faire une opinion à quelques jours du vote. Donc à la télévision, cette bascule, elle se joue sur ces fameuses petites phrases qu'on appelle aujourd'hui des, des punchlines. Alors la chose s'est développée beaucoup après le débat de 81, euh, non pas parce que c'était le premier débat ou le plus novateur à la matière, mais celui-là a marché, il est emblématique de ce qu'on peut faire avec une bonne phrase dans ce discours qui devient public est télévisée où l'image effectivement prend le pas parfois sur les programmes. Ça s'est décliné dans le temps, ça s'est beaucoup reproduit. Aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être un peu moins vrai parce que de nouveaux outils euh, interviennent également dans les campagnes politiques. Je pense notamment à Internet, aux réseaux sociaux qui permettent de, de, de diffuser des informations ou de forger des images ou des opinions par d'autres canaux que la télévision. Mais en 81, c'est vraiment un outil déterminant dans le résultat de la campagne et de la présidentielle.
0: Les derniers jours de la campagne s'enveniment. Chirac se prononce contre le candidat socialiste, mais non en faveur de Giscard d'Estaing. Le canard enchaîné avance de son côté que le ministre du budget de Giscard prit une part active à la déportation de 1690 juifs pendant l'occupation. Ce ministre se nomme Maurice Papon. De l'autre bord, François Mitterrand est violemment attaqué sur son attitude pendant la guerre. Enfin, l'entourage de Giscard tire à boulets rouge rouges sur le programme économique de Mitterrand sans se rendre compte que son bilan en la matière n'est guère flatteur. À en croire la vanite populaire et la rhétorique de la droite, l'anarchie menace, l'économie sera paralysée, la menace du collectivisme est brandie par François sérac alors patron des patrons. Les chars soviétiques ne seraient plus très loin de Paris. Le faible pourcentage d'électeurs indécis aura-t-il été ébranlé par ses arguments de dernière minute. En ce dernier jour de campagne, le 8 mai 1981, François Mitterrand multiplie les apparitions. Épinal, Mulhouse, puis Nantes pour un ultime meeting où il prend la parole à 23 heures. 10 000 personnes l'y acclament. Une vigoureuse marseillaise clôt les débats sur le coup de minuit. Il y a longtemps, qu'on ne chante plus l'international au meeting socialiste. Mitterrand rentre à Paris et restera jusqu'à dimanche matin avant de se rendre à Château-Chinon. De son côté, Valérie Giscard d'Estaing rejoint son fief de Chanona. Retour dans la chambre numéro 15 de l'hôtel du Vieux Morvan. L'après-midi du 10 mai, en cette triste journée grise et humide, est bien longue. Au rez-de-chaussée, des journalistes nombreux, dont la densité est aussi impressionnante que la fumée des cigarettes qu'ils y grillent. Dehors, la foule se presse. Autour du candidat, d'autres fidèles sont arrivés. Son beau-frère, Roger Hanin. Le constructeur automobile, Guy Ligier. Pierre Jox, Jean Mermaze. Il est 18h25. Resté dans la chambre du candidat, Jean Glavani, son assistant, Raccroche fébrilement le téléphone. Il vient d'échanger avec Paul Kiles, son directeur de campagne. La victoire est là. Les premiers résultats sortis des urnes sont formels. Kiles insiste pour parler à Mitterrand. Mitterrand, qui se trouve au rez-de-chaussée, en train d'échanger avec deux journalistes sur les profondes mutations que connaît la forêt de la Nièvre. Un papier à la main, Glavani ne tient plus et susurre la nouvelle à l'oreille de François Mitterrand, qui reste de marbre, et lui répond « Nous verrons cela plus tard ». Quelques minutes plus tard, justement, l'information est confirmée par une journaliste du Point, selon les premiers chiffres de l'IFOP. « Restons calmes », reprend Mitterrand. « Ce n'est pas certain, mais évidemment, il vaut mieux que cela soit comme ça. » Puis François Mitterrand remonte s'isoler dans la fameuse chambre numéro 15. L'information se répand comme une traînée de poudre. À Paris, au siège du Parti socialiste, rue de Solferino, la foule devient euphorique. Paul Killet s'attrape encore son téléphone et prévient la préfecture de police. La grande fête de la victoire dont il a la charge se déroulera place de la Bastille. Il faut faire vite pour acheminer le matériel nécessaire, tout en mettant en place le service d'ordre, sans trop de policiers en tenue, pour ne pas exciter l'extrême gauche. Dimanche 10 mai 1981, 20 heures. Vous reconnaîtrez les voix de Jean-Pierre Elkabach et Étienne Moujotte au journal d'Antenne 2.
2: En tous les états-majors, un peu partout, dans tous les secondes. foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez
0: à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
2: François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation Cédezion et Welbull, M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valérie Giscard d'Estaing, 48,3%.
0: Ligne par ligne, façon Minitel, vient d'apparaître le visage du nouveau président de la République. Mais François Mitterrand et Valérie Giscard d'Estaing, présentant une calvitie identique, le suspense se prolongea au fur et à mesure que les lignes s'affichaient. Certains ont voulu y voir le Président sortant. Il déchante une demi-seconde plus tard. À Château-Chinon, François Mitterrand, rejoint par son épouse quelques minutes plus tard, sort sur la terrasse du vieux Morvan, acclamé par plus de 250 personnes hilares en contrebas. Sous une froide pluie fine, il scante à l'unisson des Mitterrand Présidents, car le résultat est sans appel. 51,76 pour le vainqueur socialiste, 48,24 pour son adversaire. Et la participation fut aussi remarquable avec 85,85% ,85 des votants, soit plus de 31 millions 200 000 électeurs. De son côté, Valérie Giscard d'Estaing suivra la soirée électorale à la télévision avant d'aller tranquillement se coucher en son château de Varvas à Chanona. Stéphane Vernet, voilà. Le premier président socialiste de la Ve République est élu. Mais pourquoi ce qui était un coup de tonnerre en 1981 a si profondément changé la
2: politique française depuis Alors, François Mitterrand est certes le premier président socialiste euh, élu de la Ve République, mais c'est aussi la première fois depuis 1936 que la gauche revient au pouvoir en fait par le biais d'une alliance entre les socialistes et les communistes. Pour toute une génération et pour un, un grand nombre de, 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 de Français, et en tout cas les électeurs de François Mitterrand, l'espoir de changement est immense. Alors ce, ce, cet espoir de changement, il s'incarne aussi dans l'idée que la volonté politique pourrait tordre le bras à l'économie, qu'en nationalisant et en planifiant, on peut renouer avec leur croissance et la création d'emplois, ça, c'est aussi une des grandes nouveautés de 81. Et c'est un espoir qui a été assez rapidement déçu puisqu'il n'a duré que deux ans. 83, c'est la fin du programme commun et c'est la période où la France se reconvertit au libéralisme et à l'économie de marché. Et ça, c'est une petite musique qui est restée dans la tête des Français. C'est-à-dire que depuis, l'idée que les politiques ne sont pas en capacité de changer le destin de la France et de peser complètement et réellement sur l'économie et sur leur sort n'a cessé de se creuser depuis. En attendant, François Mitterrand a quand même aussi réussi le tour de force de rester deux septennats à la tête de l'État Et donc c'était le premier président socialiste Élu en 80 dans la 5 République Mais ce sera aussi, je vous signale Le seul président qui aura eu une telle Longévité Puisqu'avec la réforme de la Constitution Et du, du, du septennat transformé en quinquennat Et l'impossibilité de faire plus de deux mandats de suite Aucun autre président ne pourra prétendre Rester plus de Enfin atteindre les 14 ans Qui restera le record au sein de la 5 e République euh, Dans notre pays
0: après avoir reçu vers 20h15 un message de félicitations de Valérie Giscard d'Estaing, François Mitterrand s'isole à la mairie, bien vite entouré par ses fidèles. Dans le même temps, Jean Glavani s'attelle à la rédaction de l'allocution que le tout nouveau président doit prononcer. Louis Mermaz et Roger Anna lui prêtent main forte. Mais lorsqu'il découvre le résultat, François Mitterrand reprend entièrement la copie. Enfin, à 22h20, il sort de son bureau. Costume beige chemise bleu clair et cravate bleu marine. Il lit sa première allocution de président élu.
1: Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse. Des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Mesdames et Messieurs, j'ai une autre déclaration brève à faire. À Monsieur Giscard d'Estaing, que je remercie de son message, j'adresse les vœux que je dois à l'homme qui, pendant sept ans, a dirigé la France. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci.
0: À Paris, la fête s'annonce grandiose. Depuis le siège du Parti socialiste, où se trouvent, entre autres, Coluche et la comédienne Annie Girardot, le premier secrétaire Lionel Jospin appelle tous les militants à se rendre place de la Bastille. Là-bas, le maître de cérémonie s'appelle Claude Villers, populaire animateur de radio. Deux quarts podium ont été acheminés, la foule des ferles, les ténors politiques aussi, rocardiens et communistes en tête. Michel Rocard, Pierre Juquin, Jean-Pierre Chevènement, ils désirent tous et rapidement prendre la parole. Michel Rocard fait une allocution aussi improvisée qu'enflammée, particulièrement applaudi. Puis il défile un par un sur la scène, sous l'œil moqueur de Claude Villers. Lui fait tourner les chanteurs, Bernard Lévilliers, Marie-Paul Bell, Anna Prucnal, se lance dans une internationale en polonais ou encore Francis Lalanne, qui est inspiré par la Carmagnole. Des célébrités nombreuses sont dans la foule. Jean-Claude Briali, Cavana, Robert Sabatier, jusqu'à Aragon, Agar, éperdu, qui contemple l'agitation depuis un café. Voici comment le journaliste Bernard Marchetti d'Antenne 2 commente les événements au journal télévisé.
1: Place de la Bastille, la fête populaire. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. Président, militaires, résident, militaires.
0: est excessif sur la place parisienne, jusqu'à l'irruption d'un violent orage qui vient disperser la foule en milieu de nuit. Partout en France, des fêtes et des balles se tiennent de la même manière. À Château-Chinon, une fois son discours achevé, François Mitterrand, son épouse Christine, la sœur de cette dernière, et une journaliste, prennent place dans la Renault 30 privée du nouveau président, conduite par son indéfectible chauffeur, Pierre Tourlier. Celui-ci connaît par cœur la route menant à Paris et y roule à 130 km h jusqu'à l'autoroute, semant au passage journalistes et fidèles. Au péage de Fleury-en-Bière, la préfecture de police a prévu une escorte. Le convoi ralentit, mais ne s'arrête pas. À la grande stupeur de Daniel Mitterrand, étonné qu'un président ne règle pas le péage, comme tout le monde. Vers 1h45, François Mitterrand arrive au siège du Parti socialiste où il vient remercier son équipe de campagne dans une indescriptible cohute. Puis il prend congé rapidement pour regagner son domicile de la rue de Bièvre. Le 11 mai a déjà débuté. Premier jour de 14 ans de fonction pour le 21e président de la République française qui, quelques heures auparavant, glissa cette confidence à son vieil ami Guy Ligier. Nous avons gagné et maintenant les problèmes commencent.
2: 10 mai 1981, une journée particulière. Un podcast de Philippe Joubin avec la collaboration de Stéphane Vernet en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Ronan Coquelin, Maëlie Sennetier et Constance
0: Cabouret. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.